0: Check Two，Check One One Two。<L
1: ella, S 1> all、right. 欢迎收听《雷声大雨点小》，我是雷拉，我是唐鱼。没错，今天大家听我的声音会觉得很奇怪，跟平常的我也很不打样，没有了之前的高亢跟嘈杂，今天声音比较低沉，因为我中标了，应
0: 该是感冒吧？
1: 对我感冒。嗯、流行性感冒，身边的人都是被你传染的。对，也有这个可能性。<笑>好，今天呢是我们《雷声大雨点小》的正式开启的第一集。<笑>你按错了，没错。好，第一集呢要来聊聊汤宇是如何与蝶相处的。那首先呢，先请汤宇帮我们分享一下你自己跟蝶蝶是如何相处的呢
0: ？其实我觉得我蛮理解蝶蝶他的自己的情况，因为我自己本身是单亲，我能理解他心理的一些状况，或者说他对这个家庭上他的生活方面，
1: 单亲的小朋友心理状态是怎么样子
0: ？<笑>其实我觉得我们也不用太去跟他。聊太多，这些事情都不是小朋友该去担心、操烦的，不是他要去负责，或者是他要去理解的事情。他只要快乐的过他这个时间，嗯、做他要做事情，剩下的事情都不应该是由他来烦恼。
1: 那你可以分享平常在生活当中你是怎么跟爹爹相处的吗？就是可能讲话方式啊，或是有没有一些特别的小技巧啊之类的？我
0: 觉得跟小朋友聊天，你不能让他觉得害怕或者什么。我希望小孩子他都是可以表达自己想要什么，因为我觉得有可能我们东方的这边的家庭常常都会用太用责备的方式，或者是说比较严厉的方式去对待小朋友。至少我觉得我之前在、那個、我那个年代的时候，大家都很害怕表达自己的，尤其是你在上课的过程或是在。跟与人相处之间，有外向的小朋友，在我们的生活中其实都是非常少见的
1: 。小朋友都会怕说啊，我讲这句话错不会被骂，对
0: ，他还会觉得说<对>这个东西会出错。那出错后是不是会得到一些负面的事情，或者说责备啊？对啊，或者说他会说错会不好意思什么的。嗯，所以我都会用。他想聊什么就让他聊什么，要让他勇于表达自己想要表达的事情，不然我们没办法理解小朋友的内心世界。他其实蝶蝶就很棒，他其实蛮外向的，我相信他在学校里面，他有什么问题就可以提问啊，对他自己的学习也是非常好的帮助。我觉得小朋友就是应该要这样，他不害怕提问，不害怕做任何事情。
1: 他是一个很不害怕提问的小朋友。嗯、对
0: 啊，你看你这因为他
1: 的问题非常的多、嗯
0: 。妈妈，这个为什么这样吗？他
1: 可以害怕一点
0: 吗？嗯、<笑>不要
1: 有那么多的问题、
0: 嗯嗯啊，不要有那么多为什么？<笑>我跟你说，其实这都是好事。当小朋友不提问的时候，你才要担心他。对,对,对，越多问题他越活泼，那代表他健康，然后他成长是快乐的。对对，这才是最重要。他这个年纪需要的就是这个
1: 。<对>我自己分享一下我自己是如何跟蝶相处的。还没遇到他宇的时候，蝶蝶常。时间不在我身边，因为他长期是跟我妈妈住在一起，也就是他的外婆吼。那因为我自己是工作的关系，所以我北上工作也没有很北啦。我我之前的家也是土城啊，然后英歌这样子。因为没有办法长时间照顾小朋友，所以小朋友就是长时间给我妈带，那我自己就是负责工作赚钱啊，养这个小孩这样子。在遇到汤宇之后，有这个能力啊，可以跟他一起组织家庭啊，然后我们有。稳定的一个房子之后，才有办法下定决心把小孩接回来。因为我是一个非常没有耐心的人，所以在第一年的时候，我都是以一个没有耐心的状态在跟这个小朋友相处。在他和他相处的时候，就实可能很容易会让他生闷气，因为叠叠他有一个个性是，只要你。太生气、太凶的对他讲话，他就会觉得你要这么
0: 凶，就我,我就不说话了。这就是我要说的，不然就是太用责备的方式跟他说，他就会害怕，对就他就不想说
1: 了，<對>他就也跟你闹脾气、赌烂、嗯。那你要那么凶，是不是？那我现在就不讲话、啊，我看你拿我怎样？还是他就是这样子个性的小朋友，很拗、很倔。其实
0: 大家都会说，人都需要面子，这样。那<對>这是我妈妈常常告诉我，嗯、她说大人都说他们自己很想要面子，所以我们在外面都要给大人互相留点面子。然后，但是在对小朋友的时候，我们都会觉得说，哦，反正他不懂，所以我就可以怎样怎样对他。对对对，我妈妈就跟我说，其实小朋友比大人更需要面子，所以你不应该在外面责备他，或者说在很多人的时候怎样去责备他，这样会反而让他更害怕去表达想要表达东西，然后你们就会失去沟通，你们的关系就变得更冷
1: 。我自己的话是因为在和他吵架的过程中啊，汤宇都会在旁边听啊，在旁边看啊，然后吵完架他之后，他就会主动来告诉我说：“诶、欸，我觉得啊，你刚刚在吵架的时候，如果你下次用另外一种方式跟爹爹说话，或者怎么样，或是汤宇会在我们吵架的过程中做协调，他去和爹爹说话，或他去哄他，然后让我们两个人和好。那在这个过程中呢，我就会去看到说哦。”原来这个样子，爹爹是可以接受，而且她是舒服的。那我就会觉得，哦，那我也希望我也可以跟爹爹有这样子的相处模式。因为在我自己观察汤宇跟爹爹的相处模式中，我会觉得，呃，爹爹是会更容易对汤宇说出心里话的。那这有可能是因为她耐心比较好，脾气比较好啊。我我可能就比较有那种利母的状态。但是在这样一两年这样下来，我自己有受汤宇的改变非常的大，就我自己有稍微的放下坏脾气啊，然后有变得比较。好耐心啊，在跟叠叠沟通或是在跟叠叠对话的时候，叠叠就会。更容易的去和我讲心里话，或是告诉我妈妈我今天在学校发生了什么事情，然后或是说你看这是我画的画，然后他就会给我看他画他喜欢的男生跟他手牵手这样很可爱，然后还带着皇冠，公主对画画一个王子跟一个公主，然后旁边有一个城堡，那<對>我就会说那你怎么会觉得男男生跟女生就是王子跟公主？他就会说啊，因为我觉得叔叔跟妈妈看起来就像王子跟公主，我就觉得哦，所以在叠叠的心里我们。的两个人的状态很像，很亲密啊，很浪漫啊，给他无限的那种幻想跟梦幻的感觉。啊、其
0: 实家庭反映在小朋友身上就是非常大的事情。<对>西方的教育一直告诉我们说，不要在小朋友面前吵架，或者是说过于激动的事情，就会很深刻烙印在他的心里面。所以你希望他有一个健全的身心，那就需要。有一个健全的家庭来反映在他自己身上，成长的过程就会快乐，就不会有更大的问题。然
1: 后、啊、这边讲到健全的家庭，那之前我在和我前夫吵离婚的时候，我们有聊到，对方都一定会说：“你这样子执意要离婚，你你就是想要给小孩一个不健康的家庭，就是想给爱、哎、不健全的家庭。嗯”那
0: 这边我就一定要说一下，嗯，为什么单亲就是不健全的家庭？像我自己从小就是在这种家样长长大的，这个爱其实是来自于你母亲或是你的父亲都有可能。但是我觉得你不要因为觉得自己是单亲就觉得哦，好像自己很失落，觉得家庭很不健康、不美满什么的。我觉得根本不需要有这种想法。我甚至也觉得，其实只有我妈好像也妈<笑><笑><對>，为什么？为
1: 什么少了一个
0: 人管你？对对对，其实最少了一个。欸你这是叛逆，我也不是叛逆。小时候我跟我爸相处，过，他比较严厉一点，确实啊，哦、对啊。但是后来我觉得，其实那你可以
1: 分享一下怎么样严厉法
0: 吗？因为我记得他在教我溜溜冰鞋，那时候我才四五岁吧。又要我学钢琴，又要我溜冰鞋，然后一跌倒，他也不是什么扶我什么，就是揍我这样子。哦
1: ，跌倒要揍你
0: ，对他就是要我一定要学会那个东西，对。哦，好像一定要把什么事情都做、啊，然后把我关在厕所里面啊、哦、什么。<哇><的>太严厉了。<笑>然后这是逼我要把一件事情学啊，我都能理解，这就是。爱子心切就望子成龙，他也希望我可以多学点东西。你说
1: 望子成龙，溜冰比赛第一名的部分、嗯
0: 哎？对，没有。其实我觉得学习的目的有很大部分其实就是在那個过程，就是在那個过程吃了苦以后，他、嗯、让我知道学习事情的态度，让我知道学习事情他就是不容易，一定会吃苦什么的。嗯、<笑>好
1: 。接下来要来聊到说，我是如何让叠叠去接受家里的新成员，也就是汤宇这个人。要如何让叠叠来，就是接受说，哦，他现在要跟这个人成为家人喽。因为我平常就会跟朋友一起出游玩，然后我就会带着叠叠，那叠叠就会理所当然的认识到我身边的一些亲朋好友。那汤宇也是这样子被介绍进来，那他要先认识到这个人，然后知道这个人的个性之后，他才有办法和他进一步的发展嘛。因为人与人的之间关系本来就都是这样。那我自己就是用这样子的方式，你也不用马上。告诉他说：“哦，这个人之后要成为你的。”第二个爸爸我说这这这太太哈酷了，太强硬了。因为我们用循序渐进式的方式，在过程中啊，会有一个日积月累、累积的感情啊，开始会去信任汤宇这个人啊，因为汤宇会对他好啊。有时候他们两个人可能有所争执啊，或是蝶蝶没办法理解汤宇的说法，或是汤宇在管教他说蝶蝶没办法理解的时候，我就会再去协调说哦，蝶蝶，我跟你说，因为我们人是互相的哦，这个人对你好，那你是不是就也要对他好？因为他没有对你不好。啊！可是你如果对他态度那么差，那不是很不公平吗？那蝶蝶也会顺便学到说哦，原来人与人之间的关系也是这样哦。你对我好，我就会对你好；你对我不好，我干嘛要对你好？的那种感觉。所以我是这样子去让蝶蝶接受他的。其实小孩能不能接受自己的另一半，另一半也很重要。那我们这边也可以问一下汤宇，你的看法来说，你觉得蝶蝶是如何接受你这个叔叔的呢？
0: 我觉得其实什么事情都不用太太急着去灌输任何小朋友说。哦，你一定要跟我变成朋友什么的，最好的方式就是陪伴跟时间，啊嗯、我不会特别去说哦，你一定要跟我怎样怎样着急。对我反而就在旁边陪伴着他，那他自己慢慢的有那种感觉后，他就会回馈给我，就是说、嗯、依靠你、啊，对啊，然后可能像有时候我回到家，他会砰砰砰砰跑过来就抱抱我，我会觉得啊，对，其实我自己也会感觉对、啊，就會感受
1: 到哦，<對>他开始跟我有一个，對,对，他
0: 其实也就把我当做自己家人的感觉，嗯、对啊。我也曾经也看过，我妈妈她有交其他男朋友，他们都会让我觉得说，他们很想要讨好我，我就会觉得说很排斥一样。我对我其实我会有点排斥说他要讨好我，因为我不想要去插手他们任何人之间的问题，我就会觉得说，哎、欸，那我是不是对这个小朋友的时候，我就不需要？特别的说啊，去讨好他啊、哦，我可以给你买什么东西，我可以给你怎样怎样怎样。我反而更偏向于是在生活中他需要我帮助的时候，我再出来帮助他。他不会理解说这个叔叔怎么样，他但是他会知道说他有在对我好，他不会觉得说我是在刻意的讨好他什么。我是用这种方式。去进入他的生活，让他来进入我们之间的生活。
1: 可以问一下，就是面对说，哦，当知道陪他有一个小孩啊，然后你们之后会开始一起生活的时候，你自己心里是不是会有一点的压力啊，还是怎么样的存在？我
0: 刚开始时候一定会觉得说，因为毕竟不是自己亲生小朋友，我一定会觉得有点觉得哎。欸有点怪怪的感觉，这样一般的人都会觉得啊，要带一
1: 个不是自己的小孩、欸，對,对对对，好
0: 像很奇怪，还要忍
1: 受他在那边奇奇怪怪
0: 。因为这样，那其实我觉得一切东西都是需要时间陪伴过来，因为我陪伴了以后，就会产生了感情。那产生了感情以后，我觉得因为束缚都是可以被突破，但是。重点就是你愿意要敞开那个心胸，然后去做这些事情。一切的走向都还蛮顺利的，不只是我，汤姆也是。
1: 对，跟姐姐相处都很不错，嗯、我自己也有发现。对啊，汤姆
0: 都常常说、嗯、啊，姐姐真的很可爱，哇，他好乖。我跟你说，其实跟聪明的小孩天天都在他很聪明，
1: 你故意讲他这样、这样<對>、这样<對>、这样，天天就。这边就来聊到说，姐姐跟汤宇你们两个人在相处跟认识的过程中，你们有发生过什么样子的事件？就是比如说吵架啊、感动，都帮我各举一个
0: 。好好我觉得没有什么吵架啦，因为本来就不应该跟小朋友吵架，有什么好吵的、
1: 啊？有好不好？你们有吵架好不好？你不要因为在录 podcast 又不敢说，你们明明就有吵架。嗯、也希望
0: 他可以做一些我们觉得正确的事情，但真的是正确吗？我后来我没有反思这些问题
1: ？好，我来说吵架事件，他们那时候吵了一个纠正事件，没错，他好像对着爹爹说：“爹爹，我觉得你不应该怎,怎,怎么样，怎么样，怎么样。
0: ”我是跟他说：“如果你以后忘记关灯。”哦，对对对对对。没关灯很小的一件事，是没关灯我就扣他十块啊！但是他就暴气，然后他就暴气，因为我们都有奖，所以我就想说，那有奖就有罚、啊，很合理啊。嗯、他帮我们洗碗、擦桌子，给他二十块，好像这种奖惩制度不错。然后我昨天跟他说，哦，你又没关灯。然后第二次跟他讲，哎、欸，他又没关灯，我觉得这样不行啊，<笑>要有罚。再一次，看你又没关，灯，我跟你讲过多次，下一次这样就扣十块，哇，爆炸！哇，为什么你可以管我？为什么？<可>然后还不止跟妈妈说打电话给阿妈，跟阿妈说阿妈，叔叔说我没有关灯要扣我的十块。因为我有思考过这些事情，就觉得说，哎、欸，他的心里应该讲说，为什么他突然要惩罚我？哦、我想过这些类似的事情，但是。那是没办法。我
1: 知道这件事情之后，虽然好气又好笑，但是还是会跑去跟他说：“你弟<音樂>，我跟你说啊，你会觉得为什么？你会觉得叔叔凭什么管你？当然他凭什么？但就凭他平常对你非常的好，就凭你平常有需要的时候，叔叔都会帮助你，叔叔都会买早餐给你吃，他都会带你出去玩，他也对我们很好，他也没有亏待你啊，他也没有对你不好，也没有对你发脾气什么的。他刚刚也是用非常好的语气在和你说话，你怎么可以用这样子的方式来面对他呢？你看。”<音樂>叔叔刚刚跟我讲完之后，他就有点难过，他就在外面有点想哭想哭的那个样子呢。这样，然后因为他是很善良的人，他听到这边他就嗯，他很难过吗？我就说，我就说，哦、嗯、对啊，他就说，哦，他上钩了，上钩了。<笑>然后后来我就跟爹爹哄一哄之我就说，那我们以后不要这样子，好不好？那你那你现在出去外面抱叔叔，跟叔叔说对不起，这样。然后他就有冲出去，然后抱你啊，然后跟你
0: 道歉。那个抱就是这样。抱歉，好就走了。对对对，他就是有碰有碰到就好，因为他自己
1: 他自己也还在
0: 脸皮也还拉不下。对对对
1: ，他而且他已经能做到去抱你了，我觉得已经算很不错啦，
0: 有突破啦，对突破，他算
1: 是可以低下头的。那有没有具体感动的事件呢？你自己有没有想到什么他让你觉得很感动的事件
0: ？嗯，我觉得。他让我比较感动是有时候他跑过来跟我撒娇的时候，我会觉得、欸、比较比较窝心啊。还有<對>是，那是你不在，然后好像我也忘记，反正我先回来吧，然后就在那边这样抱着，抬头看着我这样，然后在那边一样跟平常那扭来扭去。真
1: 的，然后我就摸
0: 摸他的头。他有时候这样对我的时候，我会觉得还蛮 sweet、
1: 嗯。啊，我不知道<咳>这件事、欸、因为他没有在我面前这样做过。嗯、对，他有时
0: 候跑过来，反正就啊，他有小小一个，就在我腿旁边这样在抱,抱走。抬头看着我，<笑>你说双
1: 手这样夹着，嗯、對對對對好可爱哦、喔！还是
0: 有可爱的时候
1: 。在家中是对爹爹的教育方式会跟小汤包有什么不同吗？
0: 我觉得对女生，我可能就比较不会那么严厉。那我现在就很希望她去把钢琴学好。我希望她学很多东西，嗯、我不希望她太浪费时间在玩游戏、电动上面。嗯,嗯，但是因为她不是从小跟我长大，所以我也很难的直接跟她说要怎样教育他。因为我觉得主要还是要先以母亲呢、啊，应
1: 该说我先去。<咳>开始这个动，对，先教动作，然后你然後开始做学习，你就辅助我。那以后小汤包出来之后，你要怎么教育他、嗯？
0: 小汤包就很可怜。
1: 这边要跟大家分享。小汤包在我肚子里面的时候，汤宇就一直不断的威胁恐吓他，<笑>一直在疯狂的对他说：“嗯，小汤包，这十个月生身中最幸福的时候了，你出来就有的受了我相信在,在那边恐吓。对我心想，这个人好恐怖啊！<笑>他为什么一直恐吓我肚子里面的小孩啊
0: ？对，因为你一出来后，我就开始逼他学东学西的。
1: 他一出来才不到一岁，嗯、你到底要逼他学什么？是可以学什么？
0: 是他开始有意思之、哦、后，就是四岁开始学钢琴啊，等等的，就开始要走上了这一个路、嗯。我能理解我爸当初为什么会想要我学东学习，让我去培养我各种的。但是我得说，那、啊、没办法，因为小孩子他不懂，他不知道自己要的是什么，那你就得去引导他，不管是音乐啊、艺术方面，还是什么体育的部分，反正从小就让他都让他试试看，找到他喜欢的兴趣，最契合他自己的
1: 。那再来，未来我们会不会让小糖包知道爹爹跟自己是同母异父呢？
0: 我跟你说，小孩子很聪明，我们也不用特别去提到。有一天等到他真的来发问的时候，我们。再好好的娓娓道来这些故事
1: 。这边有一个问题，在家中通常是谁扮黑脸？
0: 你自己觉得呢？我
1: 觉得各扮哎、嗯
0: ，我也是这么觉得。嗯、没有必要说某一个人就一定是黑脸。
1: 我小时候是这样哦、喔，妈妈凶，爸爸也凶。我觉得我是一个没有人爱的小孩。什么妈妈？妈妈跟爸爸都打我啊！一个人扇我巴掌，一个人打我屁股。那我全身上下都被你们打遍了。我从小在家暴家庭长大，<笑>虽然真是笑着讲出来，但其实这是一件不好的事情了。所以。我觉得应该是这样，有没有所谓的黑脸？应该是说在必须要管教的时候管教他。假设是汤宇发现的，那就是汤宇去告知他，我在旁边做辅助，就让他去接受这件事情。他上次呢，在汤宇还没有回家的时候，他跟那个小朋友来我们家玩，然后我就那一天在储藏室看到两个红包袋，<笑>一开始还不以为意，下一秒转过头，然猛然发现不太对劲，这两个红包袋好像是爹爹的压岁钱嘞，我就好生好气的问他说：“爹爹，这个红包袋是怎么回事呀、啊？”他就说：“这是我的红包啊，你的红包。”你哪里的红包？就是今年过年的红包啊！我就说，那你哪里拿到的？他就说，哈、啊、哈，我从你的房间拿的。这样我就想说，我心里想，<笑>太哈哈，啊、无数个怒火正在上升中，<笑>想要打这个小孩你亲身劳在
0: 背后很火
1: 、啊。个人见了，好想打你哦、喔。但是我就想到你说他爱面子这件事，我在问他这件事的时候，我后面站着一个小朋友，朋友<笑>他正在目睹的这一切，<笑>我就想说啊，我要先忍住啊。对了，就嗯，我说嗯，好，没事，你们先玩，嗯、我晚点再和你说。然后就把这两个红包袋先收着，然后我就一直不断的看时间，嗯。这个小朋友要走了，再看时间还有十分钟，<笑>是我忍不住
0: ，小朋友你该回家喽。对
1: ，时间一到，那个小朋友该回去的时候，我就说：“迪，<笑>弟，你差不多要回家了哦，你妈妈在等你了
0: 。”马上把他
1: 赶回家。对，那弟弟走了之后，我就马上问：“迪迪<笑>，我要来跟你好好讨论一下刚刚那一件红包事情。嗯”妈妈没有生气，但妈妈觉得这件事情是不对的，然后她就开始提问了，她就有那个勇气去表达：“为什么？可是这不是我的钱吗？”我就说：“对，他是你的钱，但是你不觉得那为什么是妈妈？”他在保管，就是因为我觉得这个钱对你来说太大了。因为我还问他你拿了多少钱，他跟我说拿了两千<笑>。我就说那你两千花在哪里？他说我存在我的悠游卡
0: 里面。但确实这个动作还蛮不错的，蛮可爱的，他,他,他很聪明
1: ，他觉得悠游卡是他的存折。当下就和他说，啊、那你是不是不知道两千块
0: 有多多？对他来说他也没有这个概
1: 念。他平常买那个巧克力面包二十五块，当他是二十块，我就跟他说，你知道吗？你这个两千块，你可以买两百个面包
0: 。<笑>怎么算的？两
1: 百乘以二十不是两千吗？哎、欸。啊、哦，一千个，<笑>我就说你知道吗？你两千块你可以买一百个面包，你可以吃一百天的早餐。你不觉得这两千块太多了吗？然后我就和他好好的说，我说这个钱是你的，但是暂时呢，我们就是先收在妈妈这里，你就不能来妈妈的房间把它拿走。我为什么要放在妈妈的房间的抽屉还把它藏起来？然后你这样子的动作又不告诉我，你不觉得这这行为叫什么？他就回了我一句偷，确实有点像偷，但是也没有那么的严重，因为就如你所说，那是你的钱。所以也不算偷。下次有更好的方式，你可以直接告诉我爸妈，我想要拿我的红包两千块，我就会跟你说，然后就
0: 会被拒绝，我
1: 就会跟你说不行。<笑><笑>再来做个总结吧，总结就是我觉得我们来讲一下组成新家庭的感想
0: 。上游老，不上游
1: 对我们猫狗跟小對,对，然后有一个小孩，那虽然小孩不是汤宇亲生的，然后这个组成，然后现在又迎接了一个我和汤宇生出来的一个弟弟，我觉得这个家庭是非常多元的。叠叠跟弟弟在这样子的家庭下长大，他们未来思考的方式跟他们脑袋的回路，我觉得会跟其他人很不一样。他们可以接受的事情是更广更多的。我只希
0: 望他们有一个健康快乐的童年，然后知道自己有血缘，然后。必须要太排斥任何东西，好好的过生活就可以了。不需要要求他们太怎么样。哦、因为老实说
1: ，<對>我觉得这也不是一件很稀奇古怪的事情啊。啊因为、啊嗯、你们是不是不知道？我跟我哥哥也不是同一个爸爸呀。嘿嘿，精彩的来了，我还有两个姐姐哦，你们不知道吧？这个就我们留着之后再说。<笑>这又是另外一段八点档的故事了。<笑>以上就是我们今天的 podcast 主题啦。那想听我们录什么主题的话，也欢迎在下方留下五星好评，并且告诉我们哦。喜欢我们的话，也记得按下收藏键，然后随时锁定每周固定一次的 podcast《雷声大雨点小》。我们今天的《雷声大雨点小》就在这边跟大家 say goodbye 了。我是雷拉，我是阿汤，我们下次见，拜拜。